0: Siamo live, allora controlliamo su tutti i canali, ci siamo Stefano, benvenuto.
1: Grazie mille, grazie.
0: Ecco, allora con noi oggi abbiamo Stefano che è un esperto del settore retail, abbigliamento. Quindi dopo ti presenterai tu Stefano, intanto ti ho ho introdotto così. E vedo anche che hai iniziato a collegarvi, quindi benvenuti anche a tutti. E grazie di essere con noi oggi. Il tema di oggi, eh, Stefano, secondo me è una figata, quindi io sono veramente curiosa di, di sentire quello che ci dirai, perché Stefano andrà a raccontarci come è riuscito ad aumentare le vendite di un negozio. Non di poco ma di eh,
1: qualcosina, qualche numero l'abbiamo fatto. Ma no, innanzitutto <ride> volevo ringraziare te Marco per l'opportunità di essere qua oggi. Saluto tutti quelli che ci sono collegati. E <ride> niente, per quanto riguarda me, eh, io sono circa otto anni che mh, lavoro in questo settore, quindi ne- all'interno di negozi di abbigliamento ho svolto un po' tutte le mansioni, quindi sono partito dalla gavetta, dal commesso, store manager, area manager, ho avuto dei punti vendita di proprietà. E anche un e-commerce e quant'altro, e ad oggi faccio consulente formatore, quindi cerco di aiutare i miei colleghi, o ex colleghi, chiamiamoli così, a migliorare i risultati dei, dei propri punti vendita, sostanzialmente. Quindi diciamo
0: che le ho viste un po' tutte nella tua carriera.
1: Sì, esatto, quindi un po grazie a questo, diciamo che riesco a trovare, ho capito un po' cosa funziona, cosa non funziona, e molte volte appunto le cose che funzionano sono le più semplici infatti nel caso studio eh, di oggi voglio appunto parlare di, di un negozio che potrebbe essere un negozio come tanti perché è un negozio che fatturava circa 300.000 euro all'anno è una
0: media questa giusto? Del... esatto,
1: quindi un negozietto dove il titolare lavorava all'interno c'era una, un commesso part time ed era aperto da diversi anni da una decina circa quindi... <ride> Negozio, possiamo dire storico okay, di questi tempi perché stare sul mercato per dieci anni non è da tutti quando mi ha contattato un po' come quando mi contattano tutti eh, mi chiedono ho bisogno di nuovi clienti oppure ho bisogno di trovare una location migliore quindi i problemi maggiori sostanzialmente percepiti dalla categoria sono questi okay. e io solitamente rispondo così dico ma Per quanto riguarda il cambio di destinazione, dico se sei sempre andato bene lì, perché mai dovremmo spostarci? Per quanto riguarda l'acquisizione clienti, anche qui inizialmente chiedo appunto se il negozio ha mai registrato eh, i dati dei propri clienti. Ed è qui che eh, escono gli scheletri nell'armadio, perché nessuno sostanzialmente al giorno d'oggi raccoglie i dati dei clienti.
0: Allora facciamo così, chiederei a chi è online se avete un feedback su questo, quindi se gestite un negozio, dateci il vostro feedback, se effettivamente dei vostri clienti, quindi dei clienti attuali, dici Stefano, di quelli che sono già nostri clienti.
1: Sì, esatto, di qualsiasi, qualsiasi okay. tipologia, qualsiasi tipologia, okay. un database che sia o visitatori o clienti, comunque i dati di persone che okay. ci conoscono, che vengono in contatto con noi.
0: Ok, questa è una cosa interessante da capire. Quindi tu dici, questo qua ti ha detto, no, io non ho i dati.
1: Esatto, sostanzialmente non è dati, quindi non poteva sapere effettivamente se eh, quale percentuale di fatturato dipendesse dai suoi attuali clienti o quale percentuale di fatturato dipendesse da nuovi clienti, quindi non potevamo sapere se effettivamente avesse bisogno di fare acquisizione clienti attiva. Per cui siamo partiti eh, registrando eh, quanti più clienti e visitatori possibili. Quindi venivano registrati sia le persone che spendevano all'interno del, del negozio, sia le persone che entravano, e semplicemente per dare un'occhiata e quant'altro. Ok, e, e come
0: facevate a raccogliere?
1: Allora, inizialmente ho eh, utilizzato un foglio Excel, quindi giusto per partire. Poi dopo si era appoggiato ad una piattaforma, ad un software ecco, un attimino un po' più avanzato di un foglio Excel, come appunto potrebbe essere SMS hosting, anche perché dopo con i clienti poi ci devi comunicare, non è che devi raccogliere i dati e basta, quindi dopo questi dati vanno lavorati in qualche modo. E nulla, sostanzialmente è riuscito, siamo riusciti a raccogliere circa 2500 contatti e con una media di sette contatti al giorno sostanzialmente per cui il primo anno diciamo così è stato un anno di semina dove ha iniziato a raccogliere i dati e a comunicare con queste persone la comunicazione eh, venivano effettuate settimanalmente okay. e, e quindi all'interno di queste comunicazioni venivano fatte delle offerte specifiche per poi misurare il ritorno su sulla spesa, che poi in realtà la spesa non c'era perché l'unico costo di questa operazione qui era il costo del, del software, okay. quindi era veramente irrisorio e quindi i ritorni sull'investimento, chiamiamolo così, sono stati importanti sotto questo punto di vista qui. Poi eh, la cosa che, l'episodio che voglio raccontare è stato yep. la che è stata elaborata successivamente perché inizialmente la comunicazione era una comunicazione generica chiamiamola così quindi okay. a qualsiasi cliente o visitatore veniva inviata la stessa tipologia di comunicazione la stessa tipologia di offerta quindi news,
0: una newsletter uguale per tutti
1: esatto, con un'offerta uguale per tutti okay. e, 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 e basta non, non era stato fatto nessun tipo di segmentazione ma anche perché i contatti erano pochi e eravamo che le prime armi non, non c'era la necessità di andare c'è. più in profondità. Una volta che il database era stato costruito e che, diciamo, si era consolidato il rapporto con, con questi clienti, eh, siamo, abbiamo iniziato ad andare più in profondità. Quindi abbiamo incrociato i dati, sostanzialmente, dei, dei clienti con le fasce di spesa. Abbiamo diviso i clienti per fasce di spesa e, e ci eravamo resi conto che c'erano una piccola percentuale minuscola di clienti, circa meno di 10 clienti, che avevano una soglia di spesa superiore ai 4.000 euro all'anno, che per qualcuno può essere poco, per qualcuno può essere tantissimo, eh, ovviamente dipende dalla tipologia di negozio che uno ha, però comunque questi 9 clienti da soli incidevano per il 12% del fatturato, che però... è tantissimo e quindi si è deciso di fare una comunicazione un po' più personale, più diretta, più mirata a questa tipologia di clienti qua quindi non solo email ma anche sms appunto e e molti sottovalutano e poi eh, una comunicazione anche diretta in quanto di questi clienti si avevano gli indirizzi quindi si è inviato anche del materiale cartaceo quindi sostanzialmente una comunicazione su più canali che okay. eh, ha portato a, diciamo, a raddoppiare il numero di questi clienti sostanzialmente, perché si è riusciti a portare dei clienti che erano nella fascia di spesa inferiore, cioè dai 3 ai 4.000 euro,
0: okay. a spendere
1: oltre i 4.000 euro durante l'anno. E soprattutto eh, si è riuscito a incrementare questa tipologia di clienti. Quindi dopo sei mesi siamo riusciti ad avere 21 clienti in questa fascia di spesa, quindi superiore ai 4.000. Ai 9
0: euro, ai 21. Ai 21.
1: Esatto, e questi 21 hanno iniziato a pesare quasi per circa il 30% del fatturato quindi hanno iniziato ad essere dei numeri un po' più importanti e questo è per far capire che eh, non sempre è necessario fare eh, appunto acquisizione ai clienti ma molto spesso, il 99% dei casi, sarebbe meglio partire dai clienti che già abbiamo appunto, e cercare di sfruttare al meglio le possibilità che abbiamo con, con questi clienti, quindi io chiamo lo zoccolo duro di clienti, che sono quelli che comunque sono più fidelizzati sostanzialmente e che ci conoscono già, che sanno già che cosa vendiamo, quali sono i nostri prezzi, per cui hanno una diffidenza minore e con i quali sicuramente poi si va a instaurare un rapporto eh, di, di fiducia maggiore, perché c'erano clienti che arrivavano nel punto vendita e dicevano, eh, vedi, sai, ho ricevuto la mail. Comunque nella mail venivano inserite anche eh, le foto del personale, oltre che le foto del prodotto, per cui si instaurava questo rapporto. Okay. E, Bella idea, forse. E quindi le, le persone era un po' come se ci si conoscesse al di fuori del negozio, perché solitamente erano loro a venire all'interno del punto vendita, in questo caso era un po' come se eh, il titolare e il commesso andavano a casa del, allora, del cliente.
0: No, anche perché molte volte, ehm, cioè almeno quello che io vedo, poi insomma dimmi anche tu, si tende tanto a investire sui social, che va benissimo, perché insomma assolutamente dobbiamo esserci, però eh, effettivamente se abbiamo i contatti li abbiamo già lì pronti, quindi non dobbiamo spendere in ads, non dobbiamo spendere molto, insomma credo, no?
1: Sì, sicuramente, anche perché... L'acquisizione dei clienti è l'operazione più costosa che esiste, perché bisogna appunto, cioè le azze si pagano e si pagano caro, quindi eh, non, eh, è un po' un falso mito no? quello di acquisire clienti per pochi centesimi, basta fare una campagna su, su Facebook, su Instagram, su qualsiasi altra tipologia di social e i clienti corrono all'interno del punto vendita, però in realtà non, non funziona così, ecco, quindi io partirei proprio dalle basi, inizialmente bisogna avere un database clienti, bisogna comunicare con i clienti che già abbiamo e ragionare, cercare di fare delle strategie per poter lavorare bene su questi clienti perché sostanzialmente si può aumentare la la fascia di spesa, si può aumentare lo scontrino medio, si può aumentare la frequenza di acquisto prima di poter pensare a fare un'acquisizione clienti attiva. Quindi certo. di investire della, del denaro in acquisizione. Denaro.
0: E infatti Gaetano, prima il commento che ho messo in evidenza, che dice: eh, si potrebbe proporre un programma di Fidelity Card. Effettivamente credo sia veramente il modo migliore per aumentare eh, la, la percentuale di clienti che spendono, no?
1: Esatto. Sì, sì, questa è appunto una delle strategie per. Uh, per migliorare eh, appunto la fidelizzazione del cliente, quindi il tasso di ritenzione, quindi per cercare di tenere il più possibile clienti all'interno del nostro database, per farli ritornare in maniera più frequente all'interno dei nostri punti vendita. E Mm soprattutto, anche grazie appunto a un programma di fidelity, si va anche lì ad aumentare la relazione che che si ha con il cliente, perché poi comunque in cambio eh, si per il cliente sicuramente ci sono, ci sono diversi vantaggi che sono solitamente magari collegati a, appunto, a una soglia di spesa e quant'altro, per cui più spendi, quindi più tempo passi all'interno del negozio, all'interno del nostro punto di venda, più vieni premiato e certo. quindi si, eh, si crea quel, un circolo comunque che si autoalimenta sostanzialmente.
0: Sì, infatti diciamo che mh, con SMS hosting, non so se voi conoscete questo, questa parte del tool, però ci sono le fidelity card digitali, quindi proprio Stefano, te lo racconto anche a te, abbiamo automatizzato eh, questa cosa che vengono inviate delle comunicazioni effettivamente automatiche in base ai punti accumulati, perché magari molte volte con le tesserine a cartacea la fai però finché il cliente non viene lì e gli metti il timbrino, non è che gli arrivino queste comunicazioni ehm, quindi insomma, questa è una, una parte da esplorare. È sì, eh, sì, sì, sì. un'altra domanda, Stefano, perché qui i nostri ascoltatori oggi si stanno sbizzarrendo. Allora, qui lui, diciamo che ti chiedono un po' un consiglio. Sì. Credo come inserire una linea differente da quella che abbiamo già in negozio. Se c'hai qualche consiglio da darci.
1: Allora, anche qui uh, c'è cioè dipende perché. Prima di inserire una, qualcosa di diverso che potrebbe un po', diciamo, denaturalizzare l'identità del punto vendita, quindi un po' defocalizzare no, quella che è il core business del, del punto vendita, e bisogna valutare un attimo, perché nel senso se è un negozio vende intimo in questo caso, per cui tu dovresti essere percepito come punto di riferimento per i tuoi clienti come il negozio di intimo da cui andare, no? e se dovessi inserire la linea di abbigliamento donna in questo caso eh, potresti un attimino creare confusione a, all'interno della mente dei tuoi clienti diciamo, perché le persone ragionano un po' per compartimenti statici quindi io il consiglio che ti posso dare è quello di se vuoi inserire una linea di abbigliamento e di non farlo all'interno dello stesso, dello stesso punto veneta e di non farlo con lo stesso brand quindi con lo stesso nome di negozio ma di separare le due cose per cui se il brand Pinko vende intimo, di creare un nuovo brand, Pallino, per vendere abbigliamento donna. Poi dopo, se comunque hai un database di clienti, comunque la, la ragione sociale è sempre la stessa, quindi i dati appartengono a te, ovviamente puoi passare questi dati e utilizzarli per lanciare la nuova linea di abbigliamento. Ecco e così però non andresti a creare sicuramente confusione a, all'interno dei clienti che ti scelgono già e magari ti vedono come punto di riferimento quando hanno necessità, bisogno, desiderio di, di comprare un intimo. Ecco.
0: Ok, quindi diciamo che, allora, da questa cosa qua ti spunto una riflessione, vediamo se, se diciamo, uh, dico un punto intelligente. Mm, credo che forse molte volte il problema che abbiamo non solo con il negozio abbigliamento, un po' con tutto, È quello di riuscirci bene veramente a posizionarci bene come nella mente del nostro consumatore, come la soluzione a quel problema, no? Quindi cerco intimo, eh, che negozio mi viene in mente? Quindi hai qualche consiglio per cercare di instillarci nella mente dei nostri potenziali clienti e clienti come la miglior soluzione a qualcosa?
1: Sì, sicuramente uh, è un errore sì, che, che fanno tutti perché anche qui c'è il falso mito che si pensa di fare un po' tutto per tutti, se io ho un po' di tutto andrò bene un po' a tutti, quindi quando una persona verrà da me eh, troverà sicuramente qualcosa. Poi in realtà, come ho detto prima, le persone non ragionano in questa maniera qui. Le persone ragionano appunto per compartimenti che sono separati uno dall'altro, per cui hanno un punto di riferimento per l'intimo, un punto di riferimento per l'abbigliamento donna, come possono avere magari un punto di riferimento per un negozio bimbo o per un negozio magari specializzato, un negozio di ci- abbigliamento da ciclisti, non so, quant'altro. Okay. Per cui eh, una delle cose importanti sicuramente è cercare di crearsi una propria identità e di crearsi un'identità che sia differenziante per cui che sia diversa rispetto a quello che che fanno i competitor e quindi questa è una delle cose più importanti se vendete di tutto un po' è anche difficile creare questa identità e soprattutto difficilmente si riuscirà ad ottenere una posizione all'interno della mente dei nostri clienti difficilmente si riuscirà a creare o possedere una categoria, appunto, all'interno della mente dei nostri clienti. Per cui, quello che consiglio è di creare, decidere sulla base di quelli che possono essere i prodotti più venduti, la categoria di prodotti più venduti e una serie di altre cose e di cercare di specializzarsi su questa categoria di prodotti. Specializzarsi non significa vendere esclusivamente un solo prodotto o vendere esclusivamente una categoria di prodotto, semplicemente significa specializzare il proprio marketing, diciamo, quindi non specializzare la produzione. Cioè il for, molte volte, okay. esatto, confondono la focalizzazione del prodotto con la focalizzazione del marketing. Il vostro marketing, quindi la vostra pubblicità, deve essere focalizzata. Poi, ovviamente, all'interno del vostro punto vendita potrete sì vendere altro che sia collegato comunque eh, al prodotto principale che o alla categoria di prodotti principali che avete deciso di, di promuovere ecco insomma per cui se in questo caso qui se è un negozio di intimo puoi avere dei prodotti che sono collegati all'intimo e con l'abbigliamento secondo me va un po troppo si differenzia un po' troppo da quello che, che è il core business per cui un marketing mirato poi dopo all'interno del punto vendita avere delle categorie di prodotti affini che possono servire come upsell e cross sell appunto per aumentare la lo scontrino medio
0: ehm. medio, certo che poi alla fine è il nostro nostro obiettivo anche quello quindi diciamo che per fare un po' un recap di quello che ci siamo detti tu mi dici primo consiglio prima di spendere soldi innanzitutto valutiamo i nostri clienti quindi chi è già cliente catturiamolo se non abbiamo email numero di cellulare dobbiamo averlo giusto? step one
1: Più dati abbiamo, meglio è, però già un dato di contatto, che sia la mail che sia il numero di telefono, è fondamentale.
0: Ok. Ogni quanto tu invieresti un'email per un negozio d'abbigliamento?
1: Allora, anche qui, partiamo dal presupposto che le comunicazioni non sono mai troppe, perché eh, bisogna capire che le persone eh, non hanno tempo, sono distratte, hanno una soglia di attenzione bassa, e per quanto ci possano volere bene, non leggeranno mai tutte le nostre comunicazioni, non guarderanno mai tutte le nostre comunicazioni che siano fatte via mail, via sms, o anche tramite i social media. Ci sarà sì, magari una piccola percentuale di persone che non si perderanno nemmeno un post, ma ci sono persone che magari, anche se gli mandate 10 mail, le prime 9 non le aprono, e ne aprono, a- aprono la decima. Per cui... Eh, Per iniziare, minimo minimo una volta alla settimana. Poi poi sicuramente il numero di comunicazioni si possono aumentare, si devono aumentare e poi ovviamente anche sulla base magari di una segmentazione che viene fatta all'interno di questo database. Quindi se state appena partendo, state iniziando a costruire il vostro database di clienti, cominciate a comunicare almeno una volta alla settimana e quindi cominciate a creare una relazione, cominciate a far vedere... Chi siete presenti, cominciate a spingere sulla vostra identità differenziante, cominciate a far capire che cosa rappresentate, che cosa rappresenta il vostro negozio, perché dovrebbero scegliere voi anziché il negozio in fondo alla via o anziché stare a casa sul divano e ordinare su, su internet. E poi, una volta che il vostro database cresce, potete sicuramente decidere di aumentare le vostre comunicazioni e soprattutto di diversificarle, quindi di utilizzare più canali differenti e di segmentare appunto anche il target con il quale comunicate.
0: Quindi con la strategia che dicevi tu, che è davvero molto molto interessante. E, mh, sempre per agganciarsi a questo, Luca ci chiede ma l'email marketing non è morto? Stefano? <ride> Lascio dirlo a te, Lascio, fanno... Passare.
1: Il caso studio che, che, di cui, del quale ho parlato, siamo passati allora, in 18 mesi da 300.000 euro a 700.000 euro circa di, di fatturato e tenete conto che era un negozio che non cresceva più, cioè non è che ogni anno c'era stabile a 300.000 euro, per cui ha avuto una crescita esplosiva, soprattutto poi negli ultimi mesi. Per cui, e la comunicazione per un anno sono state fatte solo ed esclusivamente via mail, perché non, non c'era altre possibilità, perché si era deciso di utilizzare quel canale, per cui no, l'email marketing non è morto, non penso che morirà, ecco.
0: Dai. Ma per, il <ride> momento, no, eh, per
1: il momento starà ancora con noi. Ecco, l'unica cosa è che sicuramente non bisogna vedere all'email come la soluzione all'email marketing come la soluzione a tutti i mali, ma ovviamente bisogna guardare sempre fare un passo indietro, cercare di capire tutta la strategia che sta dietro, cercare di capire se l'email è il mezzo migliore con il quale comunicare con la vostra tipologia di clienti o cercare se è sufficiente solo l'email o se va integrata all'interno di una strategia magari multicanale, quindi magari utilizzare anche sms o altre tipologie di comunicazioni.
0: Certo, assolutamente. Eh, infatti, allora, io m, ti, ti do un'ultima riflessione, poi insomma, chiudiamo perché ti sto tenendo qua un sacco. Eh, allora, un tuo parere. In quest'ultimo tempo sta veramente esplodendo, o comunque viene utilizzato m, sempre di più WhatsApp? Allora, la mia domanda è, io ti dico, il mio punto di vista è che noi con WhatsApp facciamo molta fatica a crearci crearci un database e quindi questo io lo vedo un problema davvero molto grande. Volevo chiedere il tuo punto di vista, cosa ne pensi e appunto se può essere un, un canale di comunicazione valido secondo te.
1: Allora, io penso che WhatsApp sia... Un canale come tanti altri, quindi è semplicemente un mezzo di comunicazione. Quindi come può essere l'email, come possono essere, essere gli sms, come possono essere non so, i chatbot, che anche questi magari ultimamente vengono utilizzati maggiormente. Certo. E ovviamente bisogna fare distinzione tra il mezzo di comunicazione, il messaggio che viene comunicato e la strategia con il quale il messaggio viene comunicato. Per cui, come tutte le cose, va testato. Ovviamente ci sono magari situazioni in cui eh, si possono ottenere dei risultati migliori tramite WhatsApp rispetto alle email, rispetto agli SMS, però non esiste eh, diciamo una formula standard o un mezzo di comunicazione standard che funziona più o meglio degli altri. Ci sono realtà che ottengono risultati migliori attraverso le email, realtà che possono ottenere risultati migliori attraverso WhatsApp e realtà che magari ottengono dei risultati combinando più cose insieme. Certo,
0: certo, infatti, sono d'accordo. Anche perché credo che bombardare di WhatsApp comunque a un certo punto diventi anche un po' invasivo.
1: È quello, bisogna capire ovviamente... Eh, appunto anche quello il discorso, chiamiamolo livello di confidenza magari che, che si ha con proprio il, il proprio target di clienti con i quali si va a comunicare perché magari la comunicazione via email può risultare più impersonale mettiamola così, la comunicazione whatsapp ma anche quell'SMS SMS, comunque visto che il numero di telefono è una cosa più privata rispetto alla mail infatti si riesce a catturare più facilmente l'email di una persona rispetto al numero di telefono e, certo. e quindi la comunicazione sono due comunicazioni diverse perché appunto il livello di confidenza, diffidenza, seconda dei casi che la persona ha rispetto a noi sono diversi perché dare la mail ormai la si dà a chiunque, magari la mail è anche una cosa pubblica potrebbe essere,
0: mm-hmm. il numero
1: di telefono è una, è una cosa privata. Per cui è per questo che comunque costa di più acquisire un numero di telefono, è più difficile ottenere un numero di telefono di una persona e proprio perché questa persona ci ha dato fiducia e ci ha dato il suo numero, ovviamente bisogna poi tarare la comunicazione sulla base di, per non perdere questa fiducia, commentiamola
0: così. Assolutamente, assolutamente. E guarda, io chiuderei, in realtà ne abbiamo già messo per giusto perché secondo me è corretto rispondere. Il tasso di apertura qui direi che incide su tante variabili, cioè, insomma dipende da, da diversi fattori immagino, no?
1: Io ho clienti, studenti, con email, ho un tasso di apertura ridicolo. Ma guarda, in realtà guarda, il tasso di apertura mh, è un dato che non dovessi nemmeno guardare sostanzialmente, l'unico dato che conta è il ritorno sull'investimento, per cui... Anche se quei pochi che aprono, le quelle poche, visto che qua siamo solo femminili, aprono le tue email, vengono all'interno del punto di vendita, spendono e la cifra che spendono è maggiore rispetto all'investimento che tu hai fatto per mandare queste email e quindi la tua campagna di email marketing in positivo continua pure a mandarle che poi dopo ovviamente bisogna magari cercare di... Migliorare il target al quale si stanno mandando queste email, magari migliorare il messaggio o apportare determinate modifiche per aumentare anche il tasso di apertura, ok, però diciamo che non è la prima cosa che considererei in una campagna di di email marketing.
0: Ok, perfetto, quindi diamo largo spazio al CTR, eccetera, eccetera, ai risultati soprattutto. Ok. Allora, io Stefano ti ho tenuto il più più di quello che ti avevo promesso.
1: Ah, <ride> Ma perché
0: il tuo intervento veramente vedo che sta scatenando davvero interesse. Luca ci dice, si sì, Whatsapp alle persone può dare fastidio. Effettivamente direi che un essere un po' multicanale credo ad oggi possa essere la soluzione, anche per l'abbigliamento.
1: Sì, 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 sicuramente. Cioè, quindi bisogna... È una sorta di corteggiamento, quindi con il cliente bisogna stare a un rapporto molto personale, per cui appunto comunicare su più piattaforme e bisogna dimostrare interesse in questa cosa, cioè non è che deve essere una cosa esclusivamente a a scopo di lucro, ecco. Quello Mm. sì è il fine, però poi ovviamente la comunicazione... Possono essere anche comunicazioni divertenti, cioè non è che deve essere un'offerta, ok, così, offerta via mail, offerta via WhatsApp, oh, sì. e i messaggi ovviamente vanno, vanno conditi, poi dopo ovviamente devono essere finalizzati alla vendita, però ci sono diversi tipi di comunicazioni che si possono fare.
0: Ok, allora io direi che comunque chi ha qualche domanda ti possono trovare, ti possono contattare, io poi metterò nella descrizione... Il link che ci ha lasciato Stefano per accedere eh, mi diceva ad una risorsa video, correttamente.
1: Esatto, un video gratuito e poi c'è la possibilità, se volete, di prenotare una consulenza gratuita, ok? Di circa 45 minuti. Verrete appunto collegati al calendario sulla base delle disponibilità, inserite i vostri dati e poi ci possiamo sentire e valutare eventualmente.
0: Quanti ok, quindi ho messo nei commenti, lo trovate, l'ho messo anche qui in evidenza. E niente, io ti ringrazio perché è stato veramente interessante il tuo spunto.
1: Grazie a te, grazie a te, sì, sì, no, mi sono divertito tantissimo. E... Sì, Gra-
0: <ride> Bene, sono contenta e grazie anche comunque a, a veramente a chi ha partecipato, che avete dato un, gro- un bel contributo a questa intervista. Sì,
1: sì, sì, davvero, davvero grazie a tutti.
0: Ok, ci vediamo alla prossima, mi raccomando allora. Martedì prossimo siamo ancora live, vi do un, una piccola anticipazione: saremo live alle 18:30. Cambiamo orario e facciamo una prova con l'ora lì, così poi mi direte anche l'orario che preferite. E grazie mille a tutti, un saluto.
1: Grazie mille, ciao, ciao.
0: ciao, ciao.